0: ‫האגדה חדשה, מעשה מעניין ביותר, ‫על רבי יהושע בן פרחיה, ‫שאנחנו נקרא לו ‫יהושע בן פרחיה כגדול מרבן שמו, ‫וישו. ‫האגדה הזאת צונזרה ‫בכמה וכמה מהדורות מסיבות מובנות, ‫כי היא לא מדברת ‫בכבודו של אותו האיש בלשון המעטה. ‫ועכשיו היא קיימת במהדורות החדשות, ‫מאחר שאנחנו על כל פנים ‫תחת יד עצמנו ‫ולא חוששים מהצנזורה הנוצרית, ‫ואף על פי כן ‫היא מקוימת בכמה כתבי יד. ‫אנחנו, לפי הנוסח שמופיע, ‫יש שתי נוסחים, ‫יש את הנוסח של סנהדרין, ‫הנוסח של סוטה, ‫אנחנו נלך לפי הנוסח של סנהדרין, ‫לפי מה ש... דקדקתי מהפרידברג את הנוסח המדויק. עכשיו זה חשוב מאוד, הדברים האלה, אנחנו אולי נעיר את זה בהמשך. אבל ניתן קצת רקע לעניין. רבי יהושע בן פרחיה היה תנא קדום. זאת אומרת, הוא הזוג השני, הוא בניתאי ארבלי, אחרי יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן. יוסי בן יועזר נהרג בפולמוס. כמו שמופיע במדרש בפרשת, בברישית רבה, בפרשת תולדות על יקים איש צרורות שהיה בנכותו של יוסי בן יועזר וצלבו אותו על קידוש השם, זאת אומרת הוא נהרג על קידוש השם ואחרי זה אותו יקים איש צרורות שייחסו לו כל מיני זהויות, על קימוס, כן, לא, לא, לא ייכנס לזה ‫הוא אחרי זה קיים בעצמו ‫ארבע מיטות בית דין, ‫ועל זה אמר יש קונה עולמו בשעה אחת, ‫נאמר גם עליו. ‫זה התקופה של שלטון היוונים. ‫לאחר מכן מגיעים ‫ניתאי הארבלי ויהושע בן פרחיה. דור אחריהם זה שמעון בן שטח ‫ויהודה בן טבעי, כן, כולם בלי תואר הרב, ‫מפני שהרב זה רק מצמצם. הבסיס גדול מרבן שמו, כן, זה אנחנו צריכים לדעת, כן, הלל הזקן, כן, לא אומר הרב הילל, כי רב הלל היה המורת תלמידו של רבא, דאיתה בפסחי ומפורסם בסנהתרים, שר אלה למראה, כן, אז זה ידוע, ולכן אנחנו, אלה הגדולים לפני, לפני שהתחיל העניין הזה להתכנס ולהתבסס מתקופת הלל, ושמיים, ואז התחילו המחלוקות, הלל ושמיים, שלוש מחלוקות, כולם, כל אלה חלקו בשאלת השמיכה. לא היו מחלוקות בישראל חוץ מבעיית השמיכה, ולא נאריך עכשיו להסביר גם למה. מכל מקום, מה אנחנו יודעים על רבי יהושע בן פרע, יהושע בן פרע, אנחנו יודעים עליו? כשאנחנו בוחנים את מימרותיו בספרות התלמודית, יש מעט מאוד... שאנחנו יודעים על מה שהוא אמר. הדברים המפורסמים ביותר זה מה שמופיע בפרקי אבות וזה ישמש אותנו פה באופנים אלו ואחרים. כתוב יהושע בן פרחייה וניתאי ארבלי קיבלו מהם דהיינו מיוסף בן יעזר ויוסף בן יוחנן יהושע בן פרחייה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר ועבד דן כל אדם לך זכות. זאת המימרה שלו. ניתאי ארבלי הוא מרחק משכן רע ‫ואל תתחבר לרשע ואל תתייאש ‫מן הפורענות. ‫בעבוד הרבי נתן, ‫שאני לא זוכר את המהדורה, ‫כתוב יהושע בן פרחיה ‫אומר ברח משכן רע, ‫ואל תתחבר לרשע ואל תתייאש ‫מן הפורענות. ‫זאת אומרת, מי אמר מה פה, מתחלף, ‫או שרבי יהושע בן פרחיה ‫אמר גם את מה שניתאי ארבלי אמר. ‫עוד אנחנו יודעים על רבי יהושע בן פרחיה, ‫את המימרה המפורסמת הבאה ‫שמפיעה במנחות בדף קט. ‫הדבר הזה הוא מעניין, ‫נוגע לענייננו באופן עקיף. ‫אומרת הגמורה, כאשר שמעון הצדיק ‫הגיעה שעתו להיפטר מן העולם, ‫הוא אמר, ‫חוניו בני ישמש תחתי. ‫היו לו שני בנים, ‫חוניו ושמעי, ‫חוניו הצעיר ושמעי המבוגר. אז אמר חוניו בני ישמש תחתיי, נתקנא בו שמעון שמעי באחיו, שהיה גדול ממנו שתי שנים ומחצה, אמר לו בוא ואלמדך סדר עבודה, אני אראה לך איך כהן גדול צריך לנהוג, הלבישו באוף כלי וחגרו בצלצול והעמידו אצל המזבח, אמר להם, בקיצור הוא הלביש אותו בגדים מגוחכים משהו, אמר להם לאחיו הכהנים ראו מה נדר זה וקיים לאהובתו אותו היום שאשתמש בכהונה גדולה, אלבוש באומקלי של איכי ויחגו בצלצול של איכי. כאילו, בגדים שהם נשים. זה לא ברור, לא, לא, לא ברור מה עלה בדעתו של אותו חוניול להתפתות לשטות כזאת, אבל טוב, זה ביזיון גדול במקדש, אדם לובש בגדי נשים על המזבח ביום שנהיה כהן גדול. ביקשו אחיו הכהנים להורגו, רץ מפניהם ורצו אחריו. ‫טוב, לא מצא מחזה. ‫מה עשה? ‫הלך לאלכסנדריה של מצרים ‫הוא בנה שם מזבח ‫והעלה עליו לשום עבודת כוכבים. ‫עכשיו, שוב, זה תלוי במחלוקת ‫בתוספתא בסוף מסכת זבחים ‫אם בית חוניו לשם שמיים עבדו ‫או לשם עבודה זרה עבדו. ‫וזה תלוי במחלוקת של מעמדם ‫של יהודי אלכסנדריה, ‫שנדבר עליהם בהמשך, ‫זה יהיה נוגע לעניינינו. ששמעו חכמים בדבר, מה זה שלא ירד לה כך? זאת אומרת, הוא לא ירד, אלא הוא נאנס והיה צריך לברוח. היורד לה כמה וכמה דברי רבי מאיר, זאת אומרת, בואו תראה כמה גרוע מעמדו של מי שיורד לאלכסנדר של מצרים, שבזמנו של רבי מאיר ורבי יהודה הייתה אה, תפארת היהדות באותו זמן. רב יהודה, שכמובן לא סבר כמו רבי מאיר, וראה באלכסנדר של מצרים מקום נעל, אמר לו, לא כך היה מעייסה, אלא לא קיבל עליו חוניו, שהיה שמי אחיו גדול ממנו שתי שני שנים ומחצה, ואף על פי כן נתקנא בו חוניו בשמעון אחיו. אמר לו בוא למדחס ערד העבודה, ועשה את הדבר הפוך. בשימי אחי אם כן בועלם התחלת סדר עבודה, יבישו ומוקלי חגרו בצלצול, יעמידו אצל המזבח, אמרו לאחיו הכהנים ראו מה נדר זאב קיים להעובדתו, היום שישמש בכהונה גדולה אלבוש וכולי, ביקשו אחיו הכהנים להורגו סח להם כל אותו מורה, ביקשו להרוג את חוניו. זאת עבד על שימי, אחרי שהוא ויתר לו על הכהונה הגדולה, עשה את אותו תרחיש, ואז הוא אמר לכהנים כן הוא עבד עליי, מה אני אעשה אני בקיצור, הכהנים ראו שחומיון מבזה את הכהונה, ביקשו להורגו, רץ, רץ לבית המלך, כל הראות אומר, זהו, זהו, הלך לאלכסנדה של מצרים, בנה עליו שם מזבח והעלה עליו לשם שמיים. שנאמר, ביום ההוא יהיה מזבח להשם בארץ מצרים, ומצבה אצל גבולה להשם. ככה אומר ישעיה הנביא. <coughs> כששמעו חכמים בדבר, ומה זה שברח ממנה ככה, מבקש לירד על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, לדעתו של רבי יהודה, וככה אנחנו רואים בסוף מסכת סוכה, בעיקר בירושלמי, במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון במעמדה של אלכסנדר, של רבי יהודה ראה את אלכסנדר של מצרים, כאילו היא מגלמת את ירושלים מר הקודש, ועוד עולה עליה בפארה וכיוצא בדברים האלה שהיו שם, לפי מסורת הגמרא, למעלה ממיליון יהודים. רבי שמעון ראה בה שלילי ביותר, ולכן הנה חברה לידי טראיינוס, זה סיפור הנודע, שמופיע שם בירושלמי סוכה. עכשיו מגיעים דברי רבי, סמ"ך, סמך לדברי רבי יהושע בן פרחיה. אמר רבי יהושע בן פרחיה, בתחילה כל האומר עלה לה, אני כופתו ונותנו לפני ארי. אתה כל האומר לי לירד ממנה, אני מטיל עליו קומקום, או קומקומוס צריך להיות של חמין. בקיצור, עד שלא אומרים לי, עלה להיות במעמד רם, מה פתאום, מה מה, בשום פנים ואופן אני לא מוכן לעלות. אבל משעה שעליתי ונהייתי נשיא, אם אומרים לרד, רד, אני שופך עליו קומקומוס של רותחין, ואני לא יורד. מה רעיה? שאול המלך. שהרי שאול ברח ממנו. וכשעלה, ביקש להרוג את דוד. זה המימר של רבי יהושע בן פרחי הנוסף שאנחנו מכירים, יש עוד בספרי זוטה על עשיית פר בכהן גדול, פרה פער, אדומה בכהן גדול, אבל זה לא נוגע לעניינינו. אז זה הרקע על האיש רבי יהושע בן פרחי שאנחנו לא יודעים עליו הרבה. ועכשיו הדבר הזה, כל המבואות הללו חשובים מאוד, מפני שאנחנו לומדים עכשיו ללמוד סיפור בבבלי. שיש לו מקבילה ארץ ישראלית מובהקת מבחינת העלילה אשר מיוחסת ללא אחר מאשר יהודה בן תבאי, דור אחריו. אנחנו נראה את ההשוואה בין המקבילות. הדבר הזה כמובן מוביל אותנו לשאלה שכבר אמרתי לכם בשבוע שעבר. הואיל והסיפור הזה הוא סיפור בבלי נתחבר בבית המדרש הבבלי על בסיס איזשהו גרעין היסטורי. כלשהו של אחד מהחכמים הקדומים שירד <coughs> לאלכסנדר של מצרים, למה מספרי הסיפורים הבבליים ראו לתלות את הסיפור הזה ברב יהושע בן, בן פרחי? עכשיו אני כדי, שכחתי, אמרתי את זה לכמה אנשים במהלך הסדרים, אבל יש יסוד שצריך להכיר, את היסוד שהסברתי לכם בשבוע הקודם, לגבי מה שקרוי האמת ההיסטורית של האגדות, שאין לחז"ל חז... עניין באמת ההיסטורית, אלא האגדות הללו בדרך כלל מגולם בהם איזשהו גרעין היסטורי, אבל הסיפור כשלעצמו, הוא עומד בעצמו, נושא את עצמו, הוא לא תלוי באירועים אי אילו ואחרים, מה גם שחכמי בבל כמעט לא יכלו לדעת את הראיון האלה, כסדר סיפור סיפורים שיש לו מסר עם אמת פנימית עצמית שנועדה לבית המדרש, ללמד את החכמים מה שהיא באה ללמד. הדבר הזה יש לו ראייה חזקה ביותר בגמרא במסכת עירובין בדף ס"ג אני אקרא לכם את זה בקצרה וכל מי ששאל אותי על זה אמרתי לו שיעיין גם בפירוש בן יהוידע שם ודי במה שהוא אמר כדי להעמיד את כל זה ראייה שאין עליה תשובה כי מי לנו גדול מרבי יוסף חיים שהיה גמרא דשמטא בקולי תלמודא ובהגדה ובקבלה וכולי וכולי ואם הוא אמר את מה שהוא אמר בבן יהוידע אנחנו בוודאי ובוודאי יכולים לסמוך על דבריו עכשיו הגמרא במסכת עירובין אומרת כדברים האלה סמ"ר גימל עמוד א' הסוגיה שם עוסקת בשאלה של תלמיד המורה או אסור לו להורות בפני רבו מהם הגבולות ומה עונשו של מי שעבר על העניין הזה אומרת הגמורה, תלמיד היה לו לרבי אליעזר שורה הלכה בפניו. אמר רבי אליעזר לאמא שלום אשתו, תמה אני אם זה שנתו, ולא הוציא שנתו. אמרה לו, נביא אתה? אמר לה, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אלא כך מקובלני כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. ואמר רבא בר בר חם, אמר רבי יוחנן, אותו תלמיד יהודה בן גורי אשמו, והיה רחוק ממנו שלוש פרסאות. שאלת הגמורה בפניו, והיה רחוק שלוש ממנו פרס, שלוש פרסאות, אבל כל המורה התלמיד בפני רבו הוא, שלוש פרסאות, זה הרי מחוץ לתחום שמחנה ישראל כאן בוער, כמו שהגמרה דנה בזה קודם לכן. אומרת הגמורה <coughs> והיה רחוק ממנו שלוש פרסאות כמה, אומר לו רבי יוחנן לרבה בר בר חנו לטעמך, שמו ושם אביו, למה? למה צריך להגיד שאותו תלמיד נקרא רבי יהודה בן גוריאה? אלא שלא תאמר משל היה. וקיצור, ואז מכאן עולה שגם בשלוש פרסאות עשו שמו ושם רבו, למה? שלא תאמר, משל היה, אז אם לא, היו מפרטים שאותו תלמיד נקרא יהודה בן גורי אבובה מהעיר שהוא מציין שם, או הגמרא מביא אחרי זה כל נביא שציימו את שמו ושם עירו, בקיצור, אם לא נתת עליו פרטים ביוגרפיים, זה משל. אז עכשיו, אם זה כך... ‫לכאורה יוצא שכל אימת ‫שאין תיאור של פרטים ביוגרפיים מדויקים ‫שהם אינם נוגעים לגופה של העלילה, ‫זה משל. ‫מפליא. ‫אז זה, זה הנחת המוצא. ‫עכשיו, אחרי שאנחנו ביססנו ‫את ההנחה הזאת, ‫אנחנו נכונים לקרוא את ההגדה דנן ‫על קשייה ההיסטוריים ‫ועוד אילו פרטים שמעתה ואילך ‫הם כבר לא קשים. מפני שהצד ההיסטורי שבהגדה הזאת הוא הדבר הכי פחות חשוב. אומרת הגמרא כך, לאותנו רבונו לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. לא כאל אישה שדחפו לגיחזי בשתי ידיים ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לישו הנוצרי בשתי ידיו. אז so שימו לב, זה היסוד הגדול, לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. מה שמעניין פה, שצריך לשים ליל, זה שלעולם תהה שמאל דוחה. זאת אומרת, זה לא הדבר המובן מאליו, <אז> או הדבר ששמים עליו דגש, שהדגש הוא לעולם תהה ימין מקרבת, אבל איך יכולה לקרב מישהו שמעולם לא נדחה? אז ברור שיש פה אלמנט של שמאל דוחה, הוא תנאי הכרחי שאחרי שדחית אותו, אז תחזור ותקרב אותו. אתה לא מקרב את הקרוב, שלום שלום לרחוק ולקרוב. אתה מי שהיה שמתרח... רחוק ומתקרב, אבל אם הוא לא דחוי, מה מקום לקרב אותו? עכשיו אתם מבינים גם שהמילה קרוב, הניגוד של רח... קרוב זה רחוק. הניגוד של דוחה זה מקבל. ולכן יש פה הצבת המשפט לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת אי אפשר להגיד שמאל דוחה וימין מקבלת כי זה תרי ותרי אתה לא יכול לפעול שני אופנים אתה לא יכול להגיד לעולם תהה שמאל מרחקת וימין מקרבת כי בשמעיה אם הריחקת למה אתה מקרב? לכן צריך להעמיד פה שני היבטים חלוקים יש היבט שנקרא היבט הדוחה ויש היבט אחר שנקרא היבט המקרב את הדוחה אתה חוזר ומקרב אבל ההבחנה הזאת היא הבחנה שהסיפור של גי חזי שאנחנו לא נדון עליו פה והסיפור של יהושע בן פרחיה עם ישו הם אמורים לגלם את מה שלא נתקיים פה, שפה נתקיים דחה אותו בשתי ידיו. עכשיו כמובן יש לחקור איך הפשט ודחה אותו בשתי ידיו, הרי אם שמאל דוחה, אז עטו אם הימין המי... הצטרפה לשמאל במיילך הדחייה, זה משנה? הרי השמאל דחתה. עוד דילמה, הואיל והוא לא דחה בשמאל אלא דחה בימין, אבל זה לא ככה, כתוב דחה אותו בשתי ידיו. אנחנו צריכים לדון מה המשמעות דחה אותו בשתי ידיו בסיפור הזה, ולראות האם איך הדבר הזה או... מתקיים, מה הייתה לכאורה <coughs> הטעות. שהוא עשה, הרי כתוב בגמרא שם על אלמין אל גבי אלישע שדחה את גיחזי בשתי ידיו שעל זה חלה את חוליו אשר ירמות בו באחד מהשלוש שופנים שלושה חולאים חלה אלישע החולי אחד מהחולאים זה מפני שהוא דחה את גיחזי בשתי ידיו אז לכן הדבר הזה יש בו איזה מימד לא מבוטל של ביקורת על יהושע בן פרחיה אשר בעקבות זה שהוא דחה אותו בשתי ידיו אנחנו היום עומדים או אבותינו ואבות אבותינו סבלו מעול הגלות ומהנצרות שהיא תולדותיו של אותו האיש סבל שהוא בל יתואר. כן, לגלגל את כל האחריות הזאת על היד הימנית של רבי יהושע בן פרחיה שבמקום לקבל דחתה זה דבר לא מבוטל. יש פה אמירה של ממש שצריך לתת עליה את הדעת. טוב עכשיו נראה את גופו של הסיפור כמו שאמרתי לכם, זה הנוסח שיהיה לכם במחשב, זה או בגמרא, זה לא בדיוק הנוסח פה, השינויים הם שינויים מעטים, אבל לא מבוטלים. אומרת הגמור יהושע בן פרחיה, מהי? קתקתלינו ינאי מלכה לרבונון, ערק יהושע בן פרחיה לאלכסנדריה של מצרים. זה המשפט פתיחה. כדי להבין את המשפט הזה, נחזור לרקע. הגמרא במסכת קידושין, בדף ס"ו, מספרת את האירוע הזה. מעשה ביענאי המלך, כדי ש... לא יודע אם כולם מכירים את זה, אז נספר את האירוע, האירוע הזה נוגע לעניינינו. מעשה ביענאי המלך שהלך לכוחלית שבמדבר וכיבש שם שישים כרכים. ינאי המלך היה אחד מהכובשים הגדולים. ובחזרתו יש שמח שמחה גדולה וקרא לכל חכמי ישראל, הוא עושה סעודת מצווה או סעודת ניצחון, מי הוא קורא? הוא רוצה דברי תורה על השולחן, מביא את כל חכמי ישראל, אמר להם, אבותינו היו אוכלים מלוכים בזמן שהיו עסוקים בבניין בית המקדש, דהיינו החשמונאים, אף אנו נאכל מלוכים, זכר לאבותינו. הוא מדבר על אבותינו במדבר, הם אכלו מלוכים, הם אכלו מן, איזה מלוכים? מדבר, וגם שלמה המלך, אתה יודע מה הם אכלו? אבל... בזמן כאשר החשמונאים חזרו והקימו את המקדש, אכלו מלוכים, המצב הכלכלי שלהם היה מתחת ממש נורא ואיום, שפל השפלים. אכלו מלוכים, אכלו המינימוש שבמינימום. אז אנחנו, אמנם בסודתנו על הכיבוש, שישים כרכים זה דבר נפלא, כל חבל ארגוב ממלכת עוג בבשן הוא כבש וזה באמת שם האזורים שהוא כבש, אבל אנחנו גם כן נלמד, נלמד את עצמנו צניעות ונאכל זכר לאבותינו מלוכים. והעלו מלוכים על שולחנות של זהב ואכלו. זאת אומרת, יש לך שולחנות של זהב, אתה אוכל הרינג. כן, זה בקצרה, גם הדברים האלה שאוכלים בסעודה שלישית אצל אשכנזים. <laughs> עם קרקרים וכל זה... זה. טוב, זה מה שהיו צריכים לאכול. והיה שם איש לץ, רע לב ובליעל. יש לו כמה תארים פה, גם לץ, כן, לץ זה עיר זד, שמו נושא בעברת זדון, לא מקבל תוכחת, והופך כל דבר, הוא מבטל כל דבר שבחשיבות, שזה גדרו של הלץ, מגן משוח בשמן כידוע, לב רע ובליעל. אלעזר בן פועירא שמו. ויאמר, עכשיו פה ההתנסחות, פה התנסחות יפה, ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך, ינאי המלך, ליבם של פרושים עליך. זאת אומרת, אם אתה חושב שחכמי ישראל פה נמצאים איתך בלב אחד, דע לך שהם בלב הלב. יש להם טענות עליך, אבל מפלג כבוד המלכות הם עדיין לא אמרו בפניך מה הם חושבים עליך. אז הוא אומר להם, ומה העשה? הקם להם בציץ שבין עיניך. והקים להם בציץ שבין עיניו. כלומר, שהטענות הן טענות על כשרות היותו של ינאי זה כהן, הוא אומר, בוא תלבש את הציץ, תלבש את בגדי כהן גדול, ונראה איך עכשיו הם יגיבו. <חש> והיה שם זקן אחד, יהודה בן גדידיה שמו. ויאמר יהודה בן גדידיה ליענאי המלך, יענאי המלך, רב לך כתר מלכות. הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון. למה? שהיו אומרים, אמו נשבת במודיעין, <coughs> ויבוקש הדבר, ו... <coughs> ולא יימצא. ולא כן, יימצא. במקום וימצא, כן, כמו במגילת אסתר. מה לא נמצא? ולא נמצא, ויבדלו חכמי ישראל וזעם. זאת אומרת, כיוון שכל חכמי ישראל היו בדעה אחת, באופן חריג כנראה, אבל uh, היו כל חכמי ישראל בדעה אחת על ינאי המלך, שהמלך הזה איננו ראוי להיות כהן גדול. ופה הנציג שלהם, יהודה בן גיד, גדידיה, אמר את הדברים בצורה מפורשת, ינאי אמר, הם לא איתי, הם נגדי. ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך, ינאי המלך, הדיוט שבישראל כך הוא דינו, ואתה מלך וכהן גדול, כך הוא דינך. ומה היסעים השומר עליו? עצתי רומסם. זאת אומרת, הם מוצאים עליך לעז, ככה אתה עובר בשתיקה? תשמע, מה אתה עושה? תחלק כל אופוזיציה, מי בעברית. מי מה? מי היה אדיוט? אדם רגיל, מה? הם מוצאים עליו לעז, אז צריך למחות. אתה, שהוציאו עליך לעז, אמרו שאתה בעצם חלל, קל כל... וחומר כל... שאתה צריך למחות. מה עוד? הביאו עדים ולא נמצא הדבר, כן? בגמרא להלן מתברר שהיה פה תרי ותרי, פלפלו למה לא העמידו אותו על חזקה, ואתם למדתם את זה בסוגיית תרי ותרי, כן? העניין הזה הוא עניין לא פשוט בכלל, אבל לגופו של עניין, דבריהם של חכמי ישראל לא עמדו בביקורת העדות. אז שואל אותו ינאי המלך עם הנרמוס את החכמים, תורה מה תהא עליה? אמר לו, הרי היא כרוכה במונחת בקרן זווית, כל הרצה ללמוד יבוא וילמוד. לא כזה פשוט העניין הזה. אמר רב נחמן מיד נזרקה בו מינות. דה ולעימי מרתינך תורש וכתב תורש בעל פה מאי, מיד ותבצץ הרעה על ידי אלעזר בן פעירה ויהרגו כל חכמי ישראל. זה המשפע, הסיפור המפורסם על הריגת כל חכמי ישראל והיה העולם השתומד עד שבא שמעון בן שטח והחזיר התורה לישנה. כן, יש לנו מחזור נוסף של הריגת כל חכמי ישראל על ידי הורדוס ושם יש מסורות שונות לגבי בריחתם ללבנון ועוד אילו דברים שמופיעים בירושלמי שביעית. המסורות הללו חוזרות, ינאי והורדוס, דמויות מתחלפות, מפני שיש בהן דמיון לא מבוטל לגבי דפוסי ההתנהגות שלהם. מכל מקום, זה הרקע לזה שיהושע בן פרחיה ברח למצרים. שמעון בן שטח, שהיה גיסו של ינאי המלך, מצא מסתור על ידי אחותו, שאלו היא אשת המלך, עד שעבר זעם, כן? כמו שידוע, מאוסרת ברכות בדף מ"ח, שהיה צריך מישהו שיזמן לו, <laughs> לא ידעו איך לזמן, אמר לו, אני אביא לך מישהו... אבל אתה לא נוגע בו, לא נוגע בו, הביאו את שמעון בן שטח, עשה מנוצחות שם, והסיפורים ידועים. טוב, אז עכשיו זה הרקע לסיפור דנן. אם כן יהושע בן פרחיה, כאשר הרג ינאי מלכה לרבונון, ערק, צריך לומר ערק ולא עזל, מפני שכאשר המלך מחפש אותך, אתה לא הולך, אתה בורח. ומתחבא, ערק יהושע בן פרחיה לאלכסנדריה של מצרים. כהווה שלמה כאשר חזר השלום לעולם ושמעון בן שטח הרגיע את רוחו הסוערת של ינאי. שלח לי שמעון בן שטח, הוא שולח מברק ליהושע בן חנני. עכשיו שימו לב לניסוח היפה. מיני ירושלים עיר הקוידש לכי אלכסנדריה של מצרים. אחותי. בעלי שרוי בתוכך ואני יושבת שוממה. לא יכול היה להגיד לו בקיצור, נגמר העסק, אתה מוזמן לחזור, לא. הוא חייב לשלוח לו את זה באיזשהו, בהתפייטות יוצאת מגדר הרגיל, שיש בה אילו -אי -אי רמיזות משונות, כן? אחותי, אלכסנדריה של מצרים, היא אחות של ירושלים. באמת, בנוסחים מסוימים כתוב אחותי הקטנה. אבל בואו נניח שזה אחותי, דהיינו אחותי... את דומה לי, יש בנו דמיון, ואכן בין אלכסנדרי לבין ירושלים היה דמיון או שבוני אלכסנדרי, היהודי אלכסנדרי, כמו שאמרנו, הייתה קהילה מפוארת ביותר, הלניסטית, ממש בתכונתה באו משם אילו הלניסטים כמו פילון האלכסנדרוני, כידוע, או מחבר ספר מכבים ב', שכחתי את השם שלו מקיריני, לא, הוא בא מקיריני, אבל בקיצור גם הוא היה אלכסנדרוני, כי שלחו את האיגרת לאלכסנדריה. בקיצור, היה, באלכסנדריה של מצרים הייתה קהילה רבתי, וכפי שמתואר במסכת סוכה, בדף נ"ב, לא עצמי, נ"ב, נ"א, ובירושלמיה המקביל, שזה בסוכה, במקביל, היה שם בית כנסת ענק, 120 אלף מקומות, מחולק לפי גילדות. והיה שם ממש 70 קתדרות של זהב, כמו ממש חיקוי של בית המקדש, מבנה בחיקוי של בית המקדש, ויהודים שם היו במעמד מופלא ביותר, היו בעימות מים היוונים, אבל בדרך כלל ידם הייתה אל העליונה עד שהיוונים גייסו את טריינוס אותו זמן והרגו את כל היהודים, כן, ההגדה הזאת מופיעה שם במסכת סוכה. על כל פנים הוא מתיישב באלכסנדר של מצרים ומוצא שפה משותפת עם האנשים שם שולח לו שמעון בן שטח, אומר לו ירושלים עיר הקודש שולחת לאחותה הקטנה מיני ירושלים עיר הקודש אל, אלכס... אל, אחותי, אל אלכסנדר של מצרים אחותי עכשיו אל שלח את המכתב? לאנשי אלכסנדריה? או שהוא שלח את זה ליהושע בן פרחיה? אז הרי כתוב שלח לי שמעון בן שטח משמע שזה ממוען אליו ישירות, הוא פותח את המכתב, הוא קורא, מיני ירושלים נירה קוידש אל אלכסנדריה של מצרים. הוא אומר, זה שלי או ששלחת את זה למועצת אלכסנדריה, ליהודי אלכסנדריה? ואז הוא פותח, והמכתב אומר, אחותי, דהיינו הפנייה היא אל אלכסנדריה, בעלי שרוי בתוכך בעלה של ירושלים נמצא עם אחותה באלכסנדריה, זה... בקיצור, אתה... אתה לא במקום הנכון. אתה לא אמור להיות שם, אתה אמור להיות פה. הוא צריך להיות עם אשתו, הוא לא צריך להיות עם אחותה של אשתו. מה אתה עושה שם? בעלי אחותי, אחותי בעלי שרוי בתוכך, ואני יושבת שוממה, יש פה מצב אבסורד. ככה... שלח שמעון בן שטח, הוא לא אמר לו אני מבקש ממך לחזור, אנשי ירושלים משתוקקים לראותך שתבוא תחיית בתי המדרש בירושלים וכו', לא. זה הנוסח שהוא שלח, הדברים צריכים ביאור. קם עטה, קם ובא, יפה. וזה החלק הראשון של הסיפור. עכשיו, אומרת, נשימו לב כשאני קראתי את הסיפור, את הפתיחה שלו, קראתי אותו לפי רוב הנוסחים שהיה כתוב בהם קטקטלינו יעני מלכה לרבונון ערק יהושע בן פרחיה לאלכסנדר של מצרים. בנוסח של הדפוס כתוב על ש... ארק יהושע בן פרחיה וישו לאלכסנדר של מצרים. ככה זה מופיע לפניכם. אבל זה היה מניח שישו היה מחכמי ישראל. ‫שאומרת, דן לא לברוח, אייש. ‫אז נכון, אם אתה הולך ‫אחרי הרבי שלך, ‫אז זה גמרא מפורשת ‫במסכת סנהדרין בל"ז עמוד ב', ‫על שמעון בן שטח ‫שהיה אחר עמו, ‫ולמה לא הזכירו אותו? ‫מכבודו של שמעון בן שטח. ‫נמצא שמעון בן שטח ‫ועוד איזה משמש במשבק, ‫מה שקרוי, כן, ‫המשמש בקודש, עוד איזה מנדהו, ‫אתה לא מזכיר אותו ‫כאשר הוא נמצא ליד הרב. ‫הוא בטל באורו. אבל אם הוא גם כן מאן דאמר כלשהו, אז אתה מזכיר אותו איתו. אז עכשיו, היה להם קושי ספרותי בגלל ההמשך, אז תקעו את ישו פה בהתחלת הסיפור, אני אראה לכם איפה הקושי בהמשך, אבל אסור להומרו, לא כי אז או שאתה עושה אותו חכם לחכמי ישראל, דבר שהוא לא היה. או שאתה משווה אותו אל יהושע בן פרחי, ששניהם סבלו מאותה בעיה, בהם שניהם ביחד ירדו לאלכסנדריה של מצרים, וזה בוודאי לא כך. אנחנו רואים אותו כתלמיד שהקדיח תבשילו ברבים, כמו שנראה להלן, ואם כן, הוא ודאי לא שקולו והוא לא מופיע במשפט הראשון. כן, זה, זה ראיה עניינית לנוסח הזה. יפה, כמה אתה. עכשיו מכאן מתחילים הבעיות בסיפור הזה. עתרע מלי, עכשיו בנוסח המדויק, עתרע מלי בהוא הושפיזה. עבדו ליה יקר הטובה. אמר כמה יפה האכסניה זו. אמר ליה, פה לא כתוב ישו. אבל אם לא היה כתוב ישו, לא היינו יודעים מי אמר למי. אמר למי? אז לכן באמת, פה הוסיפו ישו. עכשיו, אם אתה מוסיף, אם אתה גורס ישו בהתחלה, אתה לא צריך אותו פה. מי שהדמויות היחידות שאתה מכיר פה, זה אלכסנ... יושע בן פרחי אבי אבל אם אתה לא הכנסת את ישו בהתחלה, אמר לי מי? אז פה אתה צריך להכניס את ישו. ובאמת, בנוסחים מסוימים הוא לא מופיע, ובנוסחים אחרים הוא מופיע. אז אנחנו נגרוס אותו כדי שלא יהיה לנו פה עמימות מה? אמר לי ישו למרות שאפשר היה להוריד אותו כי הסיפור הזה נסמך על דחאו יהושע בן פרחי על בשתי אדם. טוב, אז אמר לישו לי, רבי, עיניה טרוטות. עיניה של מי? של האכסניה. ידענו שלאכסניה יש עיניים? <laughs> ما, מה, מה האמירה הזאת? אבל ככה הוא אמר לו. אמר לי רשע, בכך אתה עושה איזה עיסוק יש בלה... באמירה עיני הטרוטות, עוסק במה? תיכף נתייחס לזה. אפיק ארבע מאה שיפורי ושמתי. עשה לו שמת אבל שמת רבתי, בארבע מאות שופרות, כתוב בפסוק, אורו מירוז אמר מלאך ה' אורו ארור יושביה, כאילו לא באו לעזרת ה' לעזרת ה' בגיבורים. מה זה אורו מירוז? מירוז היא ראיתה. וברק שמט אותה בארבע מאות שיפורי, כך אומרת הגמורי. אורו מרוז, נראה לי במגילה, נפיע, אני לא זוכר בדיוק. כן, אורו מרוז, בארבע מאות שיפורי, שמטי ברק למרוז. אז רבי שואל בן חנה, רבי שואל בן פרחי הראה זה, בזה הוא עוסק, אנחנו צריכים <laughs> לשמט אותו. שמטה רבתי, ארבע מאות שופרות, הכריז בן אדם משומט. זהו. עטה לקמי קמזים לי, דהיינו יהיה שום ניסה שתקבל אצלו לחזור. אמר לי קבלן, הוא תקבל אותי. לא אראה משכח בין, לא התייחס אליו בכלל. יום אחד, אראה כקרעי קריאת שמע. הגיע זמן קריאת שמע, שאחריס או בואו נניח ערבית לצורך הפשטות. הגיע זמן קריאת שמע, רבי יהושע בן פרחיה קורא קריאת שמע. עטה לקמי, מגיע אליו ישו, סבר לקיבולי. אך ולי בידי, הראה לו בידיו. הוא סבר, דיינו ישו סבר, מדחדכי לי. קצור, לך. השאלה מה, אך ולי בידי, אתה לא מדבר על זה? מה עשה? עזל, זקף לווינטה והשתחווה לה. ממש נפלא, לקח את הלבנה, הלבנות הן בדרך כלל הרוחב יותר מהעובי, <coughs> מה... מה זה, זה משהו כזה, זקף את הלבנה והשתחווה לה. מצא <coughs> אמצעי יותר יפה מלעבוד, יש גמרא, זה במסכת עבודה זרה, זה עוקף ישראל שזקף לבנה, ובא גוי והשתחווה לה, אם הגוי אוסר את הלבנה של ישראל או לא אוסר, כן, בסוגיית אין אדם דבר שאין שלא. אבל לא מצאו דבר אחר, הוא היה תלמיד של יהושע בן פרחיה. זה מה שיצא לו מכל זה, מישהו באמצע קריאת שמע עשה לו איזה סימן, או לא עשה לו סימן, או מה שעשה עשה, והוא הבין שהוא דחוי, זה מה שעושים? זוקפים לבנה, מה יש בלבנה? מטיל להם הלבנה להאבן והחמר, היה להם לחומר. זה מה שיש ללבנה, מה יש בה? הוא זוקף לבנה ומשתחווה ללבנה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לי, הדר בך. רבי בן פרחיה הולך אליו ואומר לו, לא תחזור בך. מה השטות הזאת? אמר לי, כך מקובלני ממך, כל החוטא ומחטית הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כי זה משנה במסכת האבות. מחטית הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. נו, מה? תחזור. אמר מר, מסיים את הגמור, אמר מר, ישו כישף והסית והדיח את ישראל. ועל זה אנחנו נוסיף עוד את המימרה בברכות, לפני שנתחיל לאט לאט לראות את המבנה של הסיפור הזה, כי הוא ממש לא פשוט. כי ה"ו מיפתרי רבונו מבי רב חיסדא ואמרי לה מבי רב שמואל בר אמרו להחי, כתוב בפסוק בטילים, בקמ"ד, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת, ואין צבחה ברחובותינו, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. שמתקיימים הדברים הללו. מה זה אלופינו מסובלים, רבי שמואל, ואמר אלה רבי יוחנן ורב לוזוב? לא, לא אחד אמר אלופינו בתורה מסובלים במצווה, סתהיינו, יש עליהם עומס מצוות. אחד אמר אלופינו בתורה ומצוות ומסובלים בייסורים ואף על פי כן, אף על פי שמסובלים בייסורים הם אלופים בתורה ומצוות. אין פרץ שלא תהיה סיעתנו כסיעתו של דוד שיצא ממנו אחיתופל ואין יוצאת שלא תה, תהיה סיעתנו כסיעתו של שאול שיצא ממנו דואג האדומי. כן, זה אין לו חלק לעולם לא הבא, זה אין לו חלק לעולם לא הבא, כן, כתוב ארבעה מלאכים ושלושה אדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. האדיוט הראשון זה אחיתופל. האדיוט השני, דואג האדומי. האדיוט השלישי, זה שלא תסיעתנו כסיעתו של אלישע, שיצא ממנו גי חזי. זה האדיוט השלישי. אז יש לנו אין פרץ, אין יוצאת ואין צווחה. מה זה ברחובותינו? שלא יהא לנו בן תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים. כגון ישו הנוצרי. אז זה היחס של בעלי הגמרא האלה, אל ישו הקדיח תבשילו ברבים. היה לו תבשיל במקום לעשות אותו כמו שצריך, הוא שרף אותו. עכשיו, בין זה לבין הסית, אדיח, קישף, זקף לבנה והשתחווה לה, יש איזשהו פער כלשהו. ואנחנו צריכים לתת גם על זה את הדעת. עכשיו, ‫אנחנו צריכים לשאול, ‫נראה את ה... ‫קודם כול נשאל כמה שאלות ‫על הסיפור הזה. ‫לא נראה לי שהיום נגיע לניתוח, ‫כי אני צריך להראות לכם ‫את היחס בין הסיפור לזה לסיפור הקודם. ‫הסיפור הזה, ‫השתמשו בו במסגרת שיחות המוסר, ‫כדי להראות עד כמה, ‫מה חטא גדול יש, בזה שאדם נותן עיניו ב... בנשים ודברים כאלה, זה מה שהוא מסתכל, רשע בזה אתה, עושה... אתה הולך להסתכל בנשים, מה יש לך, מה... זה, זה החינוך שקיבלת אצלי. ואכן, הדבר הזה מתעשר לכאורה מהמקבילה של זה בסיפור בירושלמי במסכת חגיגה. עכשיו, הסיפור הזה בירושלמי חגיגה מופיע בשתי ורסיות, מופיע גם בחגיגה וגם בסנהדרין. בסנהדרין... ב, לפי הנוסחים של, החוקרים העלו איזה נוסח מתוך כתב יד ששם זה מופיע, אני, אני אשתמש בנוסח הזה כי הוא הכי טוב, אז תסדרו את הנוסח שלכם בירושלמי חגיגה ב' ב' בהתאם, ותראו את הדמיון המפליא בין הסיפורים ותבינו למה לכאורה המסר העולה מהסיפור בירושלמי הוא אמור להיות המסר העולה אצלנו, וכך כתוב שם יש ויכוח מי היה הנשיא ומי היה אב בית דין. כן, יש הבדל גדול בין הנשיא לאב בית דין, אני לא צריך להסביר לכם את ההבדלים האלה, אתם כבר אמורים לדעת אותם. האם שמעון בן שטח היה הנשיא, או יהודה בן תבעי היה הנשיא? כל ימיו קיבל שלא לדון לפני, אלא לפני שמעון בן שטח, כך, כך אומרת הגמורה במקור, בהיבט. אבל מי היה הנשיא ומי היה אב בית דין? אז אומרת הגמור, יש סיפור שמסייע לזה שיהודה בן תבעי היה הנשיא. יש סיפור שמסייע לזה ששמעון בן שטח היה הנשיא. הסיפור ששמעון בן שטח, של לעסוק בו, זה סיפור השמונים מכשפות. המוע... הידוע מופיע בסנדה מן מבע... דלת בית. ו... כן. הסיפור, ושם בירושלים קודם. לכן הסיפור השני של יהודה בן טבעי הוא סיפור של יהודה בן טבעי ואלכסנדריה, וכך שנינו שם. יהודה בן טבעי אבון בני ירושלים באו מניטי נשיא. ולא קיבל עליהם, אמרו אדוני אתה גדול בתורה ענק שבענקים, אור עולם עצומים כל הרוגע, כתוב כי רבים חללים מפי לעצומים כל הרוגע זה, זה מי שהגיעו להוראה ואינו מורה, אמרו לו בבקשה בוא תשב על כס הנשיאות, לראש בית המדרש לא מקבל לחצו, מה עשה? ערק עזה לאלכסנדריה, כן עכשיו אני מזכיר לכם את הגמור במסכת מנוחס בק"ט אומרים לי עליה אני לא עולה, יהושע בן פרחיה, אני לא עולה, תלמידו יהושע בן פרחיה, או רבו יהושע בן פרחיה אמר למה הוא אומר לך עליה אל תעלה, אז הוא אמר מי אני שאני אעלה, הוא אמר לא לעלות אני אעלה, טוב, אז הוא ברח לאלכסנדר של מצרים, אמר אני פה לא אהיה, אתם לא תעיקו, אני לא יכול ללמוד בשקט כל הזמן, בעיות מפריעים, תהיה נשיא, תהיה נשיא, לא, לא מעוניין בזה נסע לאלכסנדריה של מצרים, שם בוודאי אף אחד לא יבקש ממנו להיות נשיא. יש להם את הנשיאים שלהם, הוא לא יכול, הוא כבר הכל מאורגן שם, הוא ייכנס לאיזה גילדה של תלמידי חכמים, יושב בשקט, ואף אחד לא יכיר אותו, והכל טוב. והבון בני ירושלים כותבים, מירושלים הגדולה לאלכסנדריה הקטנה. זאת אומרת שאלכסנדריה וירושלים הם מבחינת גודל, אבל ירושלים יש בה גדלות. גדלות בשיעור קומה, רבתי עם, שרעתי בגויים. אלכסנדרי, עם כל הכבוד, היו שם כמה הלניסטים. היה שם ספרייה של מיליון כרכים. היה שם עוד הרבה ענייני חוכמה, כן, אחד בשם... נו, נו, הוא הגוי הזה, האירוק, איך קוראים לו? הגאון היווני הזה. היה שם באלכסנדריה, שכחתי את השם שלו. ‫ארכימדס, כן, הוא היה אלכסנדרוני. ‫הוא היה אדם עם יכולות, ‫יש שם באלכסנדר, ‫כמו שניסחו את זה חוקרי התקופה, ‫היוונים הגיעו להתפתחות רבה ‫בצד התיאורטי, ‫אבל בצד המעשי, נו, ‫מי שפיתח את הטכנולוגיה ‫לרמות על היו אלכסנדרונים. ‫הן יכולות יוצאות מגדר הרגיל, כן? ‫תראו מה בין מה שהיה למה שיש היום שם, ‫אבל לגופו של עניין, הם היו להם, כן, ארכימדס, עוד סדרת גאונים אומנה, והם הגיעו לפיטורים, יוצאים מגדר הרגיל. נדמה לי שהוא היה מאלכסנדר, יש כאלה שטוענים ככה. אז זה, אבל ביחס לתורה, זה מקום קטן. לעומת ירושלים הגדולה, אז הם שואלים, מירושלים הגדולה לאלכסנדר הקטנה, עד מתי ערוסי יושב אצלכם ואני יושבת עגומה בביתי? הוא נטש וברח, והיא יושבת עד שתלבין ראשה, הוא אומר, זה לא יהיה, תחזורי חזרה הביתה, תחזור חזרה הביתה. מה קרה, איך ששמע את הניסוח הזה, פירש מייטה גוי סרטה. אמר, עכשיו כשהם נוסעים בספינה, אמר לו, דחירא מרתא דביתא דיאוט קיבלתן וחסידא הבת. אני זוכר את בעלת הבית. ‫שהייתה, קיבלה אותנו יפה, ‫והייתה אישה חסידה. ‫אז לכן כתוב חסרה, ‫והנוסח הזה חסר. ‫אמר לאחד מן תלמידוי, ‫אומר לו, אחד מהתלמידים שם בספינה, ‫רבי, חדאי נא ושברא. ‫איזה בעיה בעין שמאל. ‫הייתה פוזלת, או הייתה... ‫בקיצור, היה שם תבלול בעינה, ‫אשר... ‫העין שלה, העין שלה, שלה, ‫זה לא היה מה שזה היה. לא מה שזה. ‫אז אומר לו, רבי רב יהודה בן טבעי, ‫אומר לו, אמר לי, ‫תרתי, איץ ‫יש לך שתי ראותות. ‫לך יש שתי, שתי בעיות, לא אחת. ‫שתיים, חדה דיסטקילת בה, ‫שאתה מסתכל בה, ‫מה אתה אמור לראות? ‫וחדה, דחשדתני די דיסטקלית בה. ‫כי הרי אתה פירשת, ‫כי הוא מסביר בעצמו. ‫מה אמרית? מה אני אמרתי? ‫יא היה ברביה? לא אמרתי. ‫יא yeah, בעובדה. Yeah, <laughs> ‫אני אמרתי שהיא יפת תואר? ‫רביה זה יפת תואר. ‫כן, תסתכלו בפרשה, ‫התרגום של הפרשה הקודמת, ‫ורחל הייתה יפת תואר, ‫ויפת מראה יא ברביה. ‫זה יפת תואר. ‫אז אני אמרתי שהיא יפת תואר? אמרתי, כל מה שאמרתי, שמעשה היפים. אבל אתה פירשת, ייחסת לי דברים אשר לא יעשו, שאני צופה בנשים, אשת איש, בעלת הבית, וזה מה שאתה עושה, כי אחרת לא היית יודע לפרש את מה שאני אמרתי. אז יש לך תרתי, א', אתה לא בסדר שאתה מסתכל בנשים, הסתכלת בה. ב' אתה לא בסדר מפני שאתה חושד ברבך או אתה חושד ברבש שלך זה לא יכול להיות תלמיד איקפדה לוי אומית זה נגמר הסיפור אז ישו הוא לא יכול להיות כן טוב אז זה הסיפור אז מכאן אם אנחנו חוזרים לסיפור שלנו כן הדמיון <אד> בין הסיפורים הוא אה, ניכר לעין למעט העובדה שפה אצלנו מדובר ביהושע בן פרחיה ושמה מדובר ביהודה בן טבאי, הרי שהאלמנטים כולם דומים, הם נמצאים באכסניה, הוא מביע את דעתו על האכסניה הזאת, ואומר על האכסניה, אה, כמה יפה האכסניה הזאת, לא נאה, יפה, יש חילופי נוסח נאה, אבל אני רוצה יפה, כי זה לא מסתדר בכלל, לא מתקבל על הדעת. ולכן הגיעו את זה לנאה, אבל היה צריך לראות, כמה יפה האכסניה הזאת. אז יש כאלה שמכוח הקושי הזה פירשו שקראו לאישה אכסניה. <laughs> זה לא מצחיק. וכמובן פירשו את ההגדה הזאת על ברוח ההגדה של מסכת חגיגה, ירושלמי חגיגה. ורשע בכך אתה עושה, מה שאתה עושה זה מסתכל על נשים, אתה לא מתבייש. הרי יש בזה איסור. איסור הסתכלות בעריות, מה אתה עושה? זה דבר מביא לידי חטא, נועלים בפניו דלתי התשובה, כמו שהרמב״ם אומר וכל זה. אבל הלשון של ההגדה, בסדר, נניח שזה הפירוש, וכן, מכאן שיחת מוסר על שמירת העיניים וכל זה, שאני לא אעשה את זה אחרי. נניח שזה הנושא. בשביל מה הוא היה צריך להיות באלכסנדר של מצרים כדי להטיף לו מוסר? הוא יכול להיות בכל אכסניה בארץ. הרי שיש לך אין לו שום קשר להמשך. זה נכון שכדי להגיע לאכסניה הוא היה צריך לעלות מאלכסנדר של מצרים אבל באותה מידה הוא יכול לצאת לנופש בזמן, בזמני הנופש וללכת עם התלמיד שלו ואז הוא יכול להגיד, להגיד לו את זה הרי שלא מובן מה, מה, מה רצו מאלכסנדריה. בשלמה בסיפור הקודם עיקר העניין הוא שהוא בא מאלכסנדר לירושלים ואגב אורך התלמיד שמה בדרך חזרה דיברו על, על האכסניה שהייתה באלכסנדריה אבל פה, בדרך בין אלכסנדריה לירושלים הם עוצרים, בדרך במלון, ושם הוא משבח את הכבוד שהוא מקבל מהמלון, שבח יקר, למרות שלכאורה הוא לא שילמו, אם שילמת, מה אתה משתבח? במלון, כן? ועל זה הוא בא ונותן את עיניו ואומר לו, תשמע עיני הטרוטות, אז הוא אומר, בזה אתה עושה? זה לא, לא ברור, ממש לא ברור הקטע הזה. עכשיו הוא הלב של כל ההגדה, ואם את זה אנחנו לא מבינים, אז לא הבנו כלום. אבל זה לא נגמר פה. אחרי זה שימט אותו. האם השמטה הזאת זה דחייה בשתי ידיים, או דחייה ביד אחת? הרי בהלכות תלמוד תורה עולה שאדם שעובר עבירה תלמיד, בפני תלמיד חכם, הוא משמט אותו. כי העובדא בנדורים בדף ח עמוד ב, ברב הונא דאיתתא דאיזכיר השם שמיים לבטלה במקום, טק, שימט אותה. אלא שנהג בה טובת עין והתיר לה מיד. במקום שתינג על פי שמואל במסכת מועד קטן שלושים יום, הוא עושה לה הנחה, הבין שיהיה בעיות, אז הוא התיר לה מיד. אבל אדם שעובר עבירה בנוכחות של תלמיד חכם, הוא משמט אותו במקום. אז הוא הבין שהעבירה הזאת היא חמורה, אז הוא שימט אותו ב-400 שופרות, כן? למה העבירה הזאת יותר חמורה מכל ה... מ... עד כדי כך שזה מקביל לאור ומרוז, אמר מלאך ה' שלא באו לה' בגיבורים, לעזרת ה' בגיבורים. הרי אין ספק שהגמרא משתמשת במקבילה הזאת. לא באו לעזרת השם בגיבורים, 400 שופרות אתה משמט אותה. מה הוא הסתכל באיזה אישה אחת רעה שהעיניים שלה צולעות, לא רעה טוב, טרוטות, אני יודע, עיני הן רכות. ואמר לו, בזה אתה מסתכל במקום 400 שופרות? מה, איפה הפרופורציה? אז אולי נגיד שפה הוא דחה בשתי ידיים, אבל זה לא, לא מסתבר, מה זה בכמה ידיים אתה דוחה? העיקר שהנקודה היא לא לדחות ביד ימין, דהיינו לא לדחות ביד המקבלת. צריך להיות היחידים צא של קבלה. כדי שיהיה היחידים של קבלה, צריך שתהיה דחייה. אז מה זה משנה בכמה ידיים הוא דחה? הוא דחה דחייה כזאת שהיא לעולם לא אפשר לה להתקבל, והר היה שהוא יכול היה לקבל אותו, כי הוא בא אליו ואמר לו קבלני, אז היה לו איזה יחידים צא שהיה אותו, אז הדחייה הזאת לא דחייה בשתי ידיים. דלא כמו שראיתי מפרשים, בלי תוספות. טוב, אז יש לנו פה פליאה גדולה שצריך לתת עליה את הדעת, אז זה נגמר פה. פה מגיע האלמנט האופייני לסיפורים האלה. בדיוק כשהוא רצה לקבל אותו, זהו, הוא לא הצליח לקבל אותו. מן השמיים דאגו שישו לא יתקבל. למה? מה קרה? הוא כמה פעמים בא אליו ואמר לו, קבל אותי. הוא לא השגיח בו בכלל, למה הוא לא השגיח בו? מה, הוא לא יודע? הרי הווי דן כל אדם לכף זכות, הוא עצמו אומר את הדבר הזה, זה מימרדידי, לא בכדי אמרתי לכם, שבאבות רבי <אז> נתן כתוב אל תתחבר לרשע, הוא אומר אני איתך לא, לא אתה רשע? רשע בזה אתה עוסק, אז הוא קיים בעצמו מה שאמר לו החבר שלו ניטה את ארמלי אל תתחבר לרשע, כן לא ככה לכאורה, אבל אם זה כך אז מה הייתה הווה שלו פתאום כן לחזור ולקבל אותו? וקרא מייקה סבר, לא לעשות מייקה סבר. שונה מאוד. אז בהתחלה הוא לא השגיע בו, הוא הגיע אליו כמה פעמים, הוא לא, הוא בדיוק היה באמצע איזה סברה, חשב, עצם העיניים, לא ראה, לא ידע, לא בשכח ב... הוא כאילו אוויר, אבק, אתה לא קיים. יום אחד הוא הגיע אליו בשעה שהוא קורא קריאת שמע, וישו, מה עם קריאת שמע? מה קורה? אתה לא צריך לקרוא קריאת שמע, כמו שמגשים, קושיה מפורסמת. על ויעקב מה, וכתוב ויפול על צוואריו, ויעקב מה? על קורא קריאת שמע. <laughs> אז הוא יוסף עוסק במצווה, ויעקב אבינו קידש שמיים, ועוד כל מיני תירוצים כאלה. <laughs> אבל מה אם ישו, מה, הוא, הוא פטור מקריאת שמע? מה, מה יש? <laughs> בקיצור הוא מגיע, אולי לא, הוא קרא קודם, התפלל במניין המהיר, ועכשיו הוא מגיע אליו, הוא אומר לו, הוא מגיע אליו, ואז עכשיו שימו לב לתופעה המרתקת. כשהוא מגיע אליו, אז הוא סבר לקבל אותו. עד עכשיו לא, פתאום סבר לקבל אותו. למה? מה התחדש? מדויק, מוכרח ומבואר מלשון הגמרא. כדברים האלה. יום אחד אבי קקרי קריאת שמע, עתה לקמי סבר לקיבולי. לא כתוב, עתה לקמי וסבר בקיבולי, אלא שקורא קריאת שמעיה. אלא אך מפני שיום אחד אבי קקרי קריאת שמע, אז כשהוא הגיע אליו הוא סבר לקבל אותו. שואל את עצמך, ועדיין, מה, לא קראת קריאת שמע? מה קרה? אבל מדויק מלשון הסיפור, שבאותו יום שהוא היה קורא קריאת שמע וישו הופיע לפניו, אז הוא סבר לקבלו. שואל את עצמך, מה, בגלל שאתה קורא קריאת שמע פתאום אתה כן יכול לקבל במי שעד עכשיו לא השגחת בו? מה עשית כשהוא היה בא לפניך? עסקת בתלמודי ריק, קיימת בעצמך את מצוות ודיברת בם כנוסח הספרדים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, כן? דברי תורה, זה קיום של לדבר בם, אצל האשכנזים זה לעסוק בדברי תורה, הוא בכלל לא ראה אותה, הוא עסוק בזה, זה, אבל בפועל דברי תורה הוא מדבר, הגיע קריאת שמעון קיים ודיברת בם, זה המצווה, פתאום, אה, ah, כן אני רוצה לקבל אותך, עכשיו מה הוא עשה? אח ולי בידי ידוע גמור במסכת יומא, דף י"ט, ודיברת בם. אז מסופר שם על רב, שאיזה רבה, אחד לימד את הבן שלו, זכריה בן כפותל, אך ולביידי כבותל. אבל אז אומרת הגמרא, למה לא אמר לו בפרוע? באמצע קריאת שמע. אז אומרת הגמרא, נו, איך אתה יכול לסמן לא יקרוץ בעיניו ולא ירמוז בידה ולא יערכו? אז אומרת הגמרא, זה בפרשה שנייה. והוא מה, באיזה פרשה הוא היה? אז הוא היה בפרשה שנייה, <ע Lambdaaa samurai> מה <מדע> עשה לו? עשה לו ככה? מה, מה בדיוק הסימן שהוא עשה לו? עשה ככה? <כך>. מה? לא ברור. אבל בדיוק, בדיוק התזמון המדהים הזה שהוא נמצא בקריאת שמע זה עת רצון, הוא רוצה לקבל אותו, הוא מסמן לו וההוא הבין שהוא דוחה אותו. עד עכשיו כשהוא לא השגיח בו התעלם ממנו, הוא לא הבין שהוא דוחה אותו, כי אחרת הוא לא היה חוזר. עכשיו, בשעה שהוא קורא קריאת שמע רצון כן לקבל אותו, מסיבות לא מובנות שלא ברור מה התחדש, זהו. ואז מכוח זה זקפת לבנה והשתחווה לה. איזה מעברים מדהימים יש פה. עכשיו אין ספק, ופה בזה אנחנו חייבים לסיים אין ספק שהסיפור הזה איננו כפשוטו, מי שלומד אותו כפשוטו, עליו הרמב״ם אמר מה שאמר בהקדמה לפירוש המשנה, בהקדמה לפרק חלק, הלהקת הראשונה של אסור לאומו, אנחנו פה צריכים לנתח את הסיפור לשמוע את תוכן רמזב, להבין את כל השלבים בטוב, על, ואחרי הסיפור הזה צריך לחזור לסיפור של יהודה בן תמי ולהבין גם אותו להבין את היחס בין שני הסיפורים, כי מי שחושב שהסיפור ההוא גם הוא מתפרש כפשוטו, לוקה באותה, באותו עיוורון כמו מי שחושב על הסיפור הזה. אז מה שאני מבקש מכם, תעיינו בסיפור הזה בכל הספרות האפשרית, ותיווכחו בכמה דברים שנאמרו פה, ובעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נשתדל לסיים את העניין הזה.